0: Se você está ouvindo este episódio, provavelmente está morto. Caso contrário, desligue as luzes, não atenda o telefone e tranque as portas. Eu sou o Tiago Lee e espero que esta gravação alcance o mundo dos vivos.
1: Eu sou a Jana P, e aviso aos ouvintes, não confie em tudo que vocês ouvem. A verdade não está lá fora e sim lá no fundo, nos subterrâneos. Eu sempre soube e eu sempre tentei contato. Eu nunca tive resposta até agora Sim. de pouco, quando eles me disseram pelo encanamento que eles estavam
2: vindo me buscar. Eu sou o Rodrigo, Rodrigo Assis Mesquita. Meu contato no Acre disse que não tem escapatória, o vício caiu.
0: E começamos agora mais um episódio, talvez o último, do Curta Ficção. O podcast de literatura que ainda não foi abduzidos pelos... Neste episódio, vamos falar sobre começo de narrativa, primeiras frases, primeiros capítulos, primeiros parágrafos. E como a gente começou este episódio de uma maneira especial, foi para ilustrar como o início pode instigar um leitor, ou ouvinte nesse caso, a ouvir, a ler a sua história. Antes de começar este episódio, eu gostaria de agradecer aqui a quem esteve em São Paulo no dia 3 de abril, lá no evento do Criando Mundos Fantásticos, né, que foi o lançamento do livro Alcova da Morte, do Enéas Tavares, a Z e a Nikkelen Viter. Tivemos alguns ouvintes lá que nos reconheceram e falaram com a gente, disseram que gostam do podcast e tal. E isso foi bastante legal, né? Ter esse contato com os, os ouvintes, que até então a gente não tinha tido tanto. E só queria agradecer a esse pessoal mesmo e também especialmente ao AJ Oliveira lá do Dos Trabalhos, que trocou uma ideia com a gente lá. Foi bem bacana. Muito obrigado a todos. É esse reconhecimento que faz a gente continuar gravando. Neste episódio, vamos falar sobre começos de narrativa, né? primeiras frases, primeiros parágrafos, primeiros capítulos. O que é que faz um bom começo, né? um bom início? Um bom início ele é só isso mesmo, é um começo bom. Ele não garante o sucesso, não garante que seu livro é bom. Né? Inclusive, há livros muito bons, muito bons, que vamos falar mais na frente, que têm inícios meio mornos. Porém, um bom início de narrativa, ele dá uma boa vantagem ao autor, porque ele gera aquela centelha de vontade de querer continuar lendo, principalmente no nosso contexto atual, em que as pessoas leem cada vez menos e têm um nível de concentração muito menor, né? Se as pessoas mal conseguem ler artigos né, na internet leem apenas o, o título, imagina seu livro de 300 páginas, né?
1: É, e além disso, como os primeiros parágrafos, obviamente, contêm as primeiras informações de uma história, às vezes até as primeiras palavras que aquela pessoa está lendo de um autor, o início de uma narrativa é bem poderosa, porque ela fala mais do que está explícito só naquelas palavras. Se você fizer um começo bem pensado, bem raciocinado, ele pode comunicar de uma maneira orgânica e apelativa, né, coisas como a ambientação da história, um subtexto que você queira colocar naquele texto e até o tema mesmo da história. E, fora isso... O começo, e geralmente também junto com a sinopse, que é algo que a gente acessa antes de começar a ler o livro, já dá aquele tom do livro, se é um livro mais humorístico, se é um livro de aventura, um juvenil, o que seja. E também, inconscientemente, faz a gente decidir se a gente quer investir tempo e esforço naquela história, é, ou se a gente não se interessa e se a gente vai ler outra coisa. Que é uma decisão que ela é ainda mais importante, mais bem pensada, quando a gente tem livros extensos ou séries, em que a gente tem esse, essa ideia de, ah, eu, não, eu só vou começar a ler se realmente for legal. E aí esse começo é essencial para captar ou não o leitor.
2: É, o começo é uma promessa que o escritor faz pro leitor. Como a Jana disse, se, você, se o começo promete uma coisa humorística e depois vira um drama medieval ou um terror, você tá meio que enganando o leitor, né? Se você não deixar claro. Geralmente... O, existe uma regra Que editores até americanos falam Que é do, dos quatro parágrafos Os quatro primeiros parágrafos Tem que constar pelo menos Um desses seguintes é, elementos Personagem, ambientação, conflito e gancho Tudo isso amarrado pela tensão Que pode ser a tensão é, é, Fora desses elementos Ou intrínseca aos próprios elementos
1: e aí a gente é, já falou, acho que outras vezes aqui de um canal, que é o Lessons from Screenplay, um canal no YouTube. Ele, esses dias, é, no comecinho de abril, lançou um vídeo sobre aquele seriado Breaking Bad, explicando sobre a construção de um piloto, né? Um canal um piloto de série, um canal voltado para o audiovisual. Mas foi muito legal porque ele pegou o primeiro episódio do Breaking Bad e mostra como os roteiristas escolheram mostrar um resumão de toda a história do Walter White dentro de um episódio só. Isso na versão macro. Na versão micro, a primeira cena já entra com o que o Rodrigo falou. De conflito e tensão. Porque, não, não sei se nossos ouvintes viram o piloto da série, mas como é piloto, não é spoiler, a série começa, começa com umas roupas voando, assim, no meio do deserto, e aí tem um corte e tal, o Walter White dentro da, do trailer dele, pelado, com uma máscara de, de contra-coisa química, assim, e tem no, na parte de trás do, do caminhão, do furgão, corpos indo no, nadando numa, num líquido, assim, que você não sabe o que, que é. Então, pô, você começa a assistir aquilo, por mais que você não saiba do que se trata aquela série traz um conflito. Esse cara tá, em, tá com um problema, né? Tá um problema nítido. É legal a gente ter essa noção de que o começo da história tem que ser uma espécie de um resumão do que vai acontecer, ao mesmo tempo que introduz as coisas mais importantes da história, que são essas que o Rodrigo falou.
0: É, e esse início do Breaking Bad, ele usa uma técnica que é bem utilizada na ficção, que acho que a gente já falou aqui antes no, no podcast, que é o Imedia Res, que basicamente é você começar por alguma cena do fim ou do meio da sua história, como é o caso do Breaking Bad, essa cena, e ela vai se repetir, assim rapidamente, no final do episódio, que é pra você, tipo, ele faz o círculo, né, ele mostra que, tipo, o Walter White é um cara que vai estar tá em apuros, vai tá fugindo de, de gente, vai ter gente morta, ele vai ter uma arma, ou seja, ele não, ele não é um cara pacato, assim, e aí começa com isso, nessa tensão, e aí corta, volta pro início do cronológico, né, em que ele é um professor de química, e aí você fala, pô, como é que esse cara, professor de química, bobão, chegou naquele ponto, sabe, é isso que causa, que cria a tensão, que faz você querer continuar vendo.
1: É, e é uma maneira muito rápida de introduzir a história sem entrar em coisas maçãs. Por exemplo, os começos aqui do especial, né, o começo especial aqui do nosso episódio, cada uma daquelas histórias que estão implícitas atrás daquele primeiro parágrafo que a gente criou aqui pro episódio, poderiam ter sido introduzidas de forma mais estruturada e menos direta e até um pouco introdutória mesmo. Por exemplo, a parte dali poderia começar com ele explicando como que pessoas mortas podem escutar um podcast. Ah, as pessoas morreram, aconteceu alguma coisa e elas continuam viva, zumbi, sei lá. Eu... Não, a gente não falou nada disso. Já começa na cena dele falando, ó, se você tá ouvindo esse podcast, você tá morto. E eu quero que isso chegue no mundo dos vivos.
2: Existem vários tipos de começo ou de elementos que devem estar pelo menos é, sozinhos ou em conjunto com outros para construir uma boa história. Existe um livro do Jeff Vandermeer que é um autor americano de ficção científica e fantasia. E, ele, e esse livro, ele mera que o início, tem que ter pelo menos um personagem bem construído é, Um conflito Ou um antagonista Uma sensação de movimento ou ação Que não precisa ser necessariamente uma ação externa Pode ser um, um, uma movimentação interna do, do, Na cabeça do personagem Ou, né, ou emocional tem que ter uma ideia geral da ambientação, um clima ou o tom do livro. E ele mostra também qual que vai ser a, o tipo de linguagem que, que o livro é, adota. Né? Assim, no geral, entende-se que até o quarto parágrafo tem que trazer tudo isso. Mas a gente vai até mostrar mais pra frente que um, autores muito bons ou até excepcionais conseguem trazer tudo isso de uma maneira condensada na primeira frase ou na primeira sentença.
1: E é, eu acho que vale dizer aí que quando o Jeff Vandermeer fala de um personagem bem construído logo no começo, significa basicamente, é o começo, né? que é um personagem pra o qual você vai torcer, ou um personagem com o qual você vai se importar desde o princípio. Então, é o momento de você criar laços do leitor com o seu personagem, com a sua ambientação.
0: E uma coisa, Jana, que eu particularmente odeio, bom, pelo menos é a opinião pessoal, eu odeio quando o autor, ele nos mostra um personagem num primeiro capítulo no num, num prólogo, o que seja, e, tipo, você se apaixona por aquele personagem, tipo, é um cara berez, ou não sei, seja o que for, e, tipo, e o cara vai e mata o personagem logo no começo, e o resto do livro tem outro protagonista.
2: É, o Steve Widow, que é um autor e editor norte-americano, ele fala: ele faz uma diferença entre personagens reais e realistas, e indicando que o ideal é que o personagem do seu, da história seja real, uma pessoa que poderia ser uma pessoa de verdade, que vive e respira na página, mas que não necessariamente você vai, vai trazer todas as o dia a dia dela, as mínimas coisas que ela faz. Você só tem que, assim, mostrar, escrever. De um jeito que movimente a história O personagem, mas que mostre pra gente Como que ele é uma pessoa real assim, Uma pessoa de verdade, poderia ser nosso amigo Nosso vizinho, um passageiro no ônibus
0: Passando pra segunda parte agora do episódio Eu acho que é bom a gente gastar um bom tempo aqui Exemplificando começos Tanto bons como ruins e vendo como eles se encaixam nessas técnicas, digamos assim, que a gente comentou, né? Que pra gente conseguir ver que não existe uma receita de bolo. Os, os, os começos que a gente vai comentar aqui são completamente diferentes uns dos outros, mas eles funcionam. E os começos que a gente vai trazer aqui são começos que ilustram bem o que a gente falou até agora. Então, então nós vamos
1: começar falando do começo de O Hobbit, do Tolkien, que por coincidência é um dos começos clássicos mais conhecidos aí da história. E o começo é assim, abre aspas. Numa toca no chão vivia um hobbit. Não uma toca desagradável, suja e úmida, cheia de restos de minhocas e com cheiro de lodo. Tampouco uma toca seca, vazia e arenosa, sem nada em que sentar ou o que comer. Era a toca de um hobbit. E isso quer dizer conforto. Fecha aspas. Bom, então esse começo, ele é legal. A primeira sentença, ela já é muito instigante, porque nenhum de nós, a princípio, deveria saber o que é um hobbit. Hoje em dia a gente sabe porque ele faz parte da cultura popular, mas na época ninguém sabia o que era um hobbit. Mas o que eu acho interessante é que, assim, pode dar a impressão que se você colocar numa toca no chão vivia uns um... ribos, qualquer palavra desconhecida, esse começo, tipo, já, já seria instigante o suficiente. Mas o que eu acho legal do começo do hobbit é que à medida que ele continua, você ainda não sabe exatamente se esse hobbit é uma, um humanoide, um, né? Ou uma, um bichinho, né? Então ele fala... fala ah, não é desagradável, úmido, sabe? Só que aí, a partir do momento que ele fala sem nada em que sentar ou o que comer, aí você, sua cabeça automaticamente faz o link de que aquela. O Hobbit é uma criatura supostamente humanoide ou tão parecida conosco que vive numa toca no chão, né? E fora isso, quando ele fala no finalzinho ali que quer dizer conforto, né? Isso quer dizer conforto, já traz aquele climinha do condado que a gente tem no começo do, do Hobbit, né? Tá tudo bem, todo mundo na calma, todo mundo confortável e tal. Então esse é um começo que eu particularmente gosto, eu tenho uma experiência pessoal legal com Hobbit, porque eu li o Hobbit quando eu era criança, assim, eu tinha, sei lá, 11 anos, e eu lembro que, nossa, eu fiquei apaixonada, assim, eu ganhei o livro no Natal e eu li até tarde da noite.
0: Assim. É, uma coisa que eu gosto também no Hobbit é que, assim, nesse parágrafo ele já mostra personagem e ambientação. É como você falou, você já imagina a casinha do Hobbit lá confortável, talvez uma lareira e tal. E personagem que você já fala, ah, esse, esse tal Hobbit aí é um folgado. Né? É,
2: ele gosta de conforto.
0: Né? Assim, não tem muito ainda de tensão e conflito, mas assim, o primeiro parágrafo já faz o, o trabalho dele.
2: É, e como a gente já chamou atenção, é bom ver que, como ele presta atenção em cada palavra que ele escreveu aqui, de uma maneira sutil, que só esse trecho, por exemplo, sem nada que sentaram aqui comer e conforto, já te traz é, uma sensação mesmo de uma pessoinha ou pelo menos de um bicho inteligente,
0: né? Vale a pena gastar um bom tempo aí no seu começo, né, nos seus primeiros parágrafos, capítulos, para enxugar um pouco seu texto e tentar mostrar essa imagem, né, do que tá acontecendo sem precisar dizer o que está acontecendo.
1: Sim, acho é que começo é precisão, assim, é... Foi o que você falou, é gastar mais tempo pra escrever menos, entendeu?
0: Isso. E o próximo aqui que a gente vai falar, que é um que eu gosto bastante também, que é do primeiro livro da Torre Negra, né, O Pistoleiro, do Stephen King. E o livro começa assim, abre aspas. O homem de preto fugia pelo deserto e o pistoleiro ia atrás. Fecha aspas. Esse primeiro parágrafo já mostra que tem uma perseguição, né, uma tensão. Como o próprio título já diz, né, o pistoleiro é meio que o protagonista. O pistoleiro está caçando algum tal homem de preto no deserto. Ou seja, você já tem a imagem de um deserto, né, talvez uma terra devastada, quem sabe. Homem de preto já traz uma sensação de, sei lá, alguém né, sombrio. Já imagina, inclusive, roupas pretas né, em alguém. E o Pistoleiro, que é o nosso protagonista, com quem a gente vai continuar. E aí, no começo, do, no, no, nos próximos parágrafos, o Stephen King ele vai descrevendo um pouco sobre o que era esse deserto. Ele vai descrevendo em frases que tem significado, como, por exemplo, abre aspas, O céu parecia ser eternidade em todas as direções, fecha aspas. Ou seja, tipo ele já mostra que o deserto é algo tipo, gigantesco. E ele termina também o próximo parágrafo com uma, uma frase que eu gosto muito, que é, abre aspas, o mundo havia se esvaziado, fecha aspas. Dá também uma sensação de que, sei lá, é algo, talvez, pós-apocalíptico.
2: Em poucas palavras, ele já apresenta, pelo menos em tese, né, um herói, um antagonista, uma ação e o um ambiente. Simples assim. Sim, inclusive eu acho legal que, assim
1: ao longo desse parágrafo, ele usa também algumas palavras-chave muito bem escolhidas que te traz ambientação, porque o deserto pode ser o deserto hoje, mas ele fala... Diligências e carroças tinham passado por lá, fecha aspas. Então, você já pensa numa coisa antiga, né? E uma outra coisa que eu acho bem legal é que, assim, se, você, se a gente não soubesse que o pistoleiro é o protagonista, talvez a gente começasse torcendo pelo Homem de Preto, que tá fugindo pelo deserto. Mas o Homem de Preto, que já tem essa carga, mas o fato de que a gente sabe que o pistoleiro é quem é o protagonista, já, a gente já tem, essa cena já tem uma outra conotação. É o pistoleiro que tá buscando algo, né? E não que ele tá sendo caçado, entendeu?
2: Um que eu vou falar aqui, ironicamente, é O Nome do Vento, do Patrick Ruthfuss, é um livro de fantasia, mas que conseguiu superar os leitores do gênero. O primeiro capítulo é uma espécie de um prólogo, mas já meio embutido mesmo na história, porque ele traz um, um lirismo bastante acentuado. Abre aspas. Noite, outra vez. A pousada marco do percurso estava em silêncio, e era um silêncio em três partes. Fecha aspas. O primeiro capítulo ele segue descrevendo quais são as três partes, e vai criando todo um clima de solidão, é, isolamento. E aí continua, os últimos dois parágrafos. Abre aspas. O homem tinha cabelos ruivos de verdade, vermelhos como a chama. Seus olhos eram escuros e distantes, e ele se movia com a segurança sutil de quem conhece muitas coisas. Dele era a pousada do percurso, como dele era também o terceiro silêncio. Era apropriado que assim fosse, pois esse era o maior silêncio dos três, englobando os outros dentro de si. Era profundo e amplo como o fim de outono, pesado como um pedregulho alisado pelo rio. Era o som paciente, som de flor colhida, do homem que espera a morte. Fecha aspas. Eu gosto bastante desse começo, o que me frustra mais pra frente no livro, porque ele, ele traz... Primeiro que é um livro mais contemporâneo e tem um lirismo que até acho mais, mais raro hoje em dia em livro de, de ficção é, científica, fantasia. É, o, você dá pra ver que o Rothfuss Ele perdeu muito tempo Depois até ele confirmou isso em entrevistas para esmerilhar esse primeiro capítulo Que é realmente fantástico Cada palavra, cada é, dica que ele dá Da situação do homem Do protagonista que ainda não tem nome Nesse primeiro capítulo Ele traz uma carga de, de solidão, de arrependimento De um homem que teve muito Ou foi muito E decaiu e foi acabar parando numa pousada Como dono de taverna Até brincando um pouco com aquele cenário clássico de, de RPG fantasia que sempre tem uma taverna e termina com um mega gancho né que é um homem meio triste, pensativo, é, esperando a morte. Que aconteceu alguma coisa na vida dele muito pesada, uma série de coisas que fizeram com que ele desistisse da vida e estivesse só esperando a morte o tempo passar.
1: Uma outra coisa interessante de pontuar é que, como o Rodrigo falou, isso é um prólogo, né? E eu acho legal falar que esse é um exemplo bom de prólogo porque ele é uma cena destacada da história principal. Praticamente, eu diria até que eu acho que é um outro ponto de vista, um ponto de vista onisciente, né? Mas é legal te falar isso, porque o que eu vejo em alguns outros iniciantes é que às vezes eles fazem um prólogo, que nada mais é do que o capítulo 1 um que chama prólogo, entendeu? E... e a ideia do prólogo é ter essa coisa destacada, essa coisa introdutória, separada, pra então colocar, começar a narrativa.
0: É, mas ao mesmo tempo, eu acho que é perigoso porque, assim, o, o Rothfuss, como o Rodrigo falou, quando ele fez esse prólogo, ele sabia muito bem o que ele tava fazendo. Porque, assim, se fosse alguém que sabe um pouco menos do que tá fazendo, talvez ele perdesse totalmente o lirismo, e, assim, o prólogo ele não tem ação, né? Ou seja, se for um cara, que não, uma pessoa que não sabe muito bem o que tá fazendo, pode tentar, sei lá, imitar o Rothfuss e fazer algo sem ação, sem conflito e sem personagem e sem lirismo, sabe? A gente compra esse, esse prólogo por quê? É assim, não tem, não tem conflito aparente, não tem ação, mas o valor literário desse prólogo, ele é muito grande, essa, essa pintura que ele faz de, dos três silêncios, né? O silêncio da taverna, o silêncio das pessoas no bar e o silêncio do dono, que ele já mostra Mostra que é o personagem principal e que ele tá esperando a morte. Né? Ou seja, muito cuidado aí ao tentar fazer algo nesses moldes.
1: Bom, então o próximo começo que eu separei aqui. É... Eu separei porque... Eu não li o livro ainda. Mas eu separei porque é um livro que acabou de sair pela Globo Out. E eu recebi o e-mail da newsletter da autora que eu assino. E eu fui capturada. O livro se chama Hashtag Fui, da Vivi Maurei. E começa assim. Abre aspas. 7 de dezembro. Tem menos 50 dias. Como eu queria que estivesse chovendo. Queria tanto ouvir o som bizarro de um trovão, ou de vento, vidro quebrando... Qualquer barulho que ajudasse a completar meu drama de hoje. Porque, olha, vou te contar. O dia até agora tem sido tão normal e igual a qualquer outro... Que nem parece que essa noite é a minha última. Sim, é isso mesmo que você tá pensando. Eu vou me matar. Brinks! Não quis dizer minha última noite no mundo. Quis dizer minha última noite no Brasil. Haha, <risos> te peguei. Ok. Não teve graça, eu sei. Fecha aspas. Ou seja, no começo eu comecei a ler e falei... Nossa, gente, que bad, né, começar o um livro, tipo, que é juvenil ou é jovem adulto com isso. Mas logo depois tem esse, essa quebra, tem até um espacinho, assim, em branco entre o Eu Vou Me Matar e o Brinks. E eu falei, putz, muito legal, porque daí aqui você já entendeu o que é essa protagonista. Aliás, aqui você entendeu duas coisas. Você já sabe o conflito inicial dela, que ela vai sair do Brasil, por alguma razão que nós vamos descobrir em breve. E você também descobre que ela é uma pessoa, no mínimo... Da zoeira, né? Que tá fazendo brincadeira ali com, com morte e tal. E além disso, é um começo legal, é um começo bonito esse negócio de que ela queria que tivesse chovendo pra não ser um dia normal, que é o dia, o último dia. Então eu achei muito legal e foi, assim, pelo menos na prática, sim, eu tá esperando. Teve esse apelo de um bom começo quando eu quis ir atrás e ler mais um pouquinho desse livro, entendeu?
0: E uma coisa muito importante, o começo, começo, a, a linguagem dele conversa com o público-alvo. Sim. Que é a gente mais jovem e tal, porque se você pegasse um livro, sei lá, alta literatura, como falam, e você colocar um brinx no meio, o pessoal ia fechar o livro e tocar na fogueira, sabe?
2: O próximo livro é bem famoso, já é um clássico do Kafka, que é a Metamorfose. Abre aspas. Quando certa manhã Gregor Sansa acordou de sonhos intranquilos Encontrou-se sua cama metamorfoseado no inseto monstruoso Fecha a aspas Esse começo poderia ser muito bem um começo contemporâneo De qualquer história de ficção científica ou fantasia Porque já mostra em duas linhas Qual é o nome do protagonista, o ambiente que ele está Qual é que foi o antecedente ó, é, da cena que a gente está acabando de ver Onde ele está e, e, e qual que é a situação perplexa Que ele se encontra de ter virado um inseto Inseto monstruoso E a gente vai ver depois pra frente É um inseto monstruoso gigante né? Ficou até famoso no imaginário popular Que esse inseto seria uma barata Mas na verdade, eu li um pouquinho a respeito O Kafka, ele foi bem Quanto vivo, né? E no o próprio texto, ele evitou bem descrever em pormenores qual que é esse inseto até pra que a gente sentisse junto com o Gregor Sansa o terror de, de ter virado um inseto gigante, num mundo normal que ele tem uma família, ele mora com a família dele, ele não queria que a gente soubesse exatamente que bicho é esse, ele tem um risco esse começo de, de história, que é o, o que todo escritor também acho que já passou por isso é de a síndrome do quarto branco né que é de fazer uma história que só tem um personagem num quarto
1: é, e nesse começo aí não fica claro aonde se passa essa história, em que época se passa, então também é realmente essa, essa impressão mesmo, se você pensa, você só pensa lá o quarto, a cama e o Sans, entendeu?
0: O próximo começo que eu trouxe aqui é de um livro nacional, que eu particularmente gosto muito. Não é tão conhecido como os grandes clássicos. E é A Luneta Mágica, de Joaquim Manuel de Macedo. E ele começa assim, abre aspas. Chamo-me Simplício e tenho condições naturais ainda mais tristes do que meu nome. Nasci sob a influência de uma estrela maligna. Nasci marcado com o selo do infortúnio. Sou míope. Pior que isso, duplamente míope. Míope física e moralmente. Míope é física. A duas polegadas de distância dos olhos, não distingo um girassol de uma violeta, e por isso na cidade não vejo as casas. Miopia moral. Sou sempre escravo das ideias dos outros, porque nunca pude ajustar duas ideias minhas. E por isso, quando vou às galerias da Câmara Temporária ou do Senado, sou consecutiva e decididamente do parecer de todos os oradores que falam pró e contra a matéria em discussão. Fecha aspas eu acho esse início fantástico porque ele mostra o personagem de uma maneira incrível, assim tipo desde o... até com o próprio nome do personagem ele brinca, né, pra poder mostrar um pouco da personalidade, e ele fala isso da, da miopia, né, que ele tem duas miopias a física, né, que ele não vê nada e a moral, que é que ele não tem opinião própria, e como isso marca o, o, o personagem inclusive essa parte da miopia física e moral é muito importante pra história em si, ou seja, ele já faz um gancho extraordinário
1: é, miopia moral é genial, né? É muito legal, assim, você não consegue... Você vê essa imagem, né? Da pessoa não conseguir distinguir duas opiniões, entendeu? Misturar as coisas, é muito legal.
2: Você até fica com um pouco de dó dele, né? Sim. Ele parece até ser uma pessoa ingênua, ou até, assim, talvez gente boa.
1: E ele tem consciência, né? Disso, assim. É,
2: é. Eu acho que só a curiosidade, acho que a luneta mágica é considerada um dos precursores da fantasia brasileira.
1: Bom, o próximo é um começo clássico também, conhecido como um bom começo, e eu gosto particularmente dele, que é o começo do Neuromancer, do William Gibson. Então, abre aspas, o céu sobre o porto tinha cor de televisão num canal fora do ar. Fecha aspas. Eu acho esse começo muito legal. Ele é legal porque, na verdade, ele não diz muita coisa, ele fala sobre a cor do céu, que a princípio não deveria ser nada importante, mas ele seta imediatamente, em uma sentença, a... O clima dessa história, que é uma história cyberpunk, a partir do momento que ele usa essa metáfora. Cor da televisão fora do ar. Eu e o Rodrigo, a gente fez um curso é, no fim do ano passado com o Daniel Lameira, que é o editor da Aleph, e ele comentou que esse começo, ele foi bastante discutido, a tradução desse começo porque o original em inglês tem esse, esse mesmo teor e além de tudo, tem uma questão aqui nesse começo, que quando a gente tá falando de hoje em dia, sei lá, acho que a criançada lá de 15 anos, acho que nunca viu uma televisão fora do ar, né? A televisão fora do ar, ela fica azul, né? Não fica mais com chuvisco, né? Mas ainda assim, até acho que até por isso, tem essa já esse estranhamento no começo, assim. Então eu gosto bastante desse começo. E aí aqui, é só uma observação que eu acho interessante fazer é que às vezes a gente vai encontra muitos artigos falando não comece com o clima não comece com um diálogo não comece com não sei o que não sei o que lá, lá e a grande verdade é que há regras, não há regras <risos> tipo <risos> a ideia é, é que o geral siga aquelas quatro coisas que a gente falou, mas que é uma regra meio abrangente. Então aqui ele tá falando da cor do céu.
0: Mas ele subverteu essa Exatamente. regra de não começa com o clima. Para Pra enfiar uma metáfora e já dar a ambientação do, do livro.
2: Exatamente. E aí é uma metáfora que o protagonista faria mesmo. Né, uhum, ele, perfeitamente. Na história do Oliver ele, ele vivia numa espécie de, de mundo de tela, assim. É um computador, meio com se fosse de realidade virtual. Só que nos anos 80, né? Então você imagina que a TV cyberpunk, o monitor cyberpunk, também ficaria fora do ar, chuviscando, é, com um barulhinho de chuva. O outro é um conto que saiu na Apex Magazine de janeiro agora de 2017 Infelizmente não tem tradução em português, mas eu vou tentar traduzir Chama The Dark Birds, que seria Os Pássaros Negros, da Ursula Vernon Abre aspas minha mãe teve filhas ano após ano e um a um meu pai os devorou. Fecha aspas. É, é uma frase pequenininha, é uma sentença pequena, que já instiga a gente a saber, a querer saber o que está acontecendo, quem que, que mãe é essa, que pai é esse, né, que está literalmente comendo as filhas todo ano, o que que está acontecendo. Então já tem um clima bem sombrio, é, um clima que na verdade é sombrio que a história, isso é importante eu acho dizer também, a história segue esse clima, né. Então por isso que eu até ressalto que é uma promessa para o leitor, é a história desse jeito mesmo, é meio bizarra e termina no mesmo tom que começou o, o, esse parágrafo inicial.
0: E uma coisa que a gente não mencionou aqui, mas que normalmente é bastante eficaz nos começos, é você, logo na primeira frase, você criar um estranhamento ao leitor. Uhum. Assim, quem esperaria que a, o conto começasse com descrição do pa, pai que devorava as filhas? Assim, na hora já cria, um, já cria uma, uma imagem, uma, um questionamento na cabeça do, do leitor. Como se você criasse uma cena em que você tá num quarto e você se pergunta, o que é que aquele caixão tá fazendo do lado da cama? Aí o cara fala, por é, caixão? Tipo, sabe, isso é chamado estranhamento. A
1: gente não sabe se essa mãe, essa, essas filhas e esse pai são pessoas, são aranhas, são extraterrestres. Então dá um estranhamento e uma curiosidade também, né?
0: E o próximo começo que eu vou trazer aqui é, na verdade, um começo especial, porque é de uma história do nosso querido Rodrigo Mesquita aí. Que é uma história, é uma história não publicada ainda, mas que está em, em submissão aí para várias revistas gringas de ficção científica. Em breve, talvez, publicada aí. E eu vou traduzir, porque tá em, o Rodrigo escreveu em inglês, né? E começa mais ou menos assim. Abre aspa. Esta é a história de como fui apagado da existência. Fecha aspa. Já, uma coisa muito boa desse começo é isso aí, esse estranhamento. Tipo, como assim, eu fui apagado da resistência, sabe? E nisso já vem vários questionamentos na cabeça do leitor. aí, então, será que é um ser humano mesmo? Será que é uma máquina? Será que é uma inteligência artificial?
1: Será que é literal? Será que é metafórico, né?
0: Isso, isso. Traz esse estranhamento, esses questionamentos, né? Um conflito e a... O que talvez seja uma desvantagem, mas, assim, depende muito de como você vai tratar isso no, na sua história, é que a, o começo meio que dá o spoiler, né? Uhum. Por, é, essa história de como foi apagada a existência. Então, você sabe que a pessoa vai ser, a, a pessoa, ou seja lá o que for, vai ser apagada a existência no final. Mas aí, cabe ao autor trabalhar o conto pra que, assim, o, cara já, o leitor já sabe que vai acontecer aquilo. Então, ele não trata aquilo como um mistério. Ele começa a desenvolver os pontos que vão culminar naquela, naquele acontecimento.
1: E aí, você já tá lá com as expectativas de acordo com
0: com o que a história vai contar é tipo assim a paixão de Cristo né
2: é
1: exato <risos> os 10 mandamentos lá <risos>
2: É, só contando um pouquinho do bastidor dessa abertura, é, a inglês até fica, acho que um pouco, um me pouquinho melhor assim que é, é, usa o verbo deletar, né? Foi deletado, não, foi apagada a existência e depois vou fazendo um, usando termos de informática, né? O Steve Weedle ajudou nessa história e aí ele falou, tipo, é um começo poderoso assim, de instigante. Só que você já sabe que o cara vai perder, né? E aí como é que você vai manter a atenção do leitor e o interesse,
0: né? por último aqui, a gente vai enumerar alguns começos não tão legais para livros que são bons, inclusive.
1: E que fizeram um enorme sucesso,
0: né? Sim, livros que fizeram sucesso, mas que eles não instigam logo de cara, não tem todas essas características que a gente descreveu aqui.
2: O primeiro livro é o primeiro volume das Crônicas de Gelo e Fogo, que é o A Game of Thrones. Sinceramente, assim, pode fazer até várias críticas ao, ao Martin, mas esse primeiro livro, ele é, ele é bem redondo, assim. Cada capítulo é bem... eu até contei na época, eu lembro, assim, que cada capítulo tinha exatamente o mesmo número de páginas, exceto na parte final, que começa a ter um ritmo maior. E, e ele começa com um prólogo, que, assim, ele traz um elemento, assim, até interessante, mas começa muito ruim, assim. Eu vou, vou ler aqui. A versão em português é, Abre aspas Deveríamos regressar Insistiu Gared Quando os bosques começaram a escurecer ao redor do grupo Os selvagens estão mortos Os mortos o assustam? Perguntou Sor Waymar Royce Com não mais do que uma sugestão de sorriso no rosto Gared não mordeu a risca Era um homem velho com mais de 50 anos E vir os nobres chegarem e partir. Fecha aspas O que, que a gente aprende com esse, essas primeiras linhas desse livro? A gente não aprende nada A gente aprende que talvez tivesse. <risos> de comprar um outro <risos> livro. <risos> Genial. É, a gente talvez tá se arrependa de ter começado a ler. Falei, pô, já começo falou com o Gerd. É, o seu Vais estão mortos. Aí tem um Sor, porque, né, não poderia ser Sir, Ou o Senhor, ou Lorde, não. Tem que ser Sor, com S-O-R. Weimar Royce. Que com uma sugestão de sorriso no rosto. Já me lembra RPG, que assim, enquanto jogo eu sou fã, joguei muito na minha vida, assim, gosto até hoje, mas enquanto livro, assim, de literatura mesmo, eu acho muito pobre. E ainda vem um, assim, toda essa situação é um clichê, só falta aparecer a, uma moça da taverna falando, sei lá, que é um, um, um whale. É horrível, não tem nada a ver depois com a história do livro, não tem nada a ver com a saga, não introduz nada.
0: É isso que eu falei lá no começo, né? Ele começa com personagens que não aparecem no resto do livro. Eu acho que o Gary, se não me engano, é o que o Ned executa, né?
2: É, um ele executa.
0: E o outro morre. Ele não morre nesse capítulo, mas morre no próximo. É,
2: e o outro somem e, e, e assim, por muito tempo. Eu nem lembro se ele chega a encontrar os outros dois, mas um deles nunca mais aparece. Enfim, então o é que você tá perdendo tempo com isso aqui, né? Você. E não traz clima, não traz nada. Assim, aliás, o clima que me traz essas primeiras linhas é um clima bem canastrão, assim, de... ah olha só meu mundo medieval padrão, que...
1: É, assim, a única coisa que eu consigo imaginar que passou pela cabeça do George Martin, não que eu tenha alguma... <risos> alguma... alguma moral pra falar isso, e seria, teoricamente, a única maneira de falar, de mostrar os o que os White Walkers fazem, né, mais ou menos, por assim dizer, que é o final desse prólogo, sem... descrevendo mesmo, porque todos os outros personagens, que são pontos de vista, apenas vão ouvir falar desses massacres, dessas matanças. Mas eu acho que, assim, é uma coisa que, tipo, eu prefiro muito mais o começo do primeiro capítulo, entendeu?
0: Só pra também ser justo, né, com o Marte, pra não dizer que é 100% horrível esse começo, o que é que a gente aprende, né? A gente aprende que existe alguém, tipo, algum grupo chamado Selvagens. esse é ok, existe isso. Mas, assim, depois ele vem com vários nomes. Sorrow, Waymer, Royce, Garrett, sabe? Tipo, são nomes que confundem o leitor e tiram a atenção, né? A gente aprende uma coisa boa, que, tipo, os, tipo, os mortos assustam. Ou seja, ou então, peraí, tem magia nisso aí. Tem coisa sobrenatural, né? Os mortos voltam na vida, o que acontece, né? Mas esse prólogo só serve para mostrar. Olha, nessa saga, vai ter monstro. Vai ter magia, vai ter zumbi. Vai ter monstro.
1: Trigger warning, monstros. <risos>
0: É, e o começo do primeiro capítulo, né, depois desse, do Bran, ele é até bacana, que começa bem assim, é, era o quinto ano de verão, você chega, pô, quinto ano de verão, então, nesse mundo, os verões duram vários anos.
1: Bom, então, por último aqui, é, a gente vai falar de Harry Potter, da Rowling, é, e o comecinho do primeiro livro, né, do A Pedra Filosofal, que é o seguinte, abre aspas, o senhor e a senhora Dursley, da Rua dos Alfeneiros número 4, se orgulhavam de dizer que eram perfeitamente normais, muito bem, obrigada. Eram as últimas pessoas no mundo que se esperaria que se metessem em alguma coisa estranha ou misteriosa, porque simplesmente não compactuavam com esse tipo de bobagem. O Sr. Dursley era diretor de uma firma chamada Grunnings, que fazia perforações. Era um homem alto e corpulento, quase sem pescoço, embora tivesse enormes bigodes. A Sra. Dursley ela era loura e tinha um pescoço quase duas vezes mais comprido que o normal, que era muito útil porque ela passava grande parte do tempo espichando-se por cima do cerco do jardim para esperar os vizinhos. Fecha aspas. Bom, deixa eu, deixa eu falar porque que eu acho ele... Eu não acho ele ruim, eu acho ele medíocre, entendeu? É que assim, o que eu acho chato é que ela faz um tipo de descrição que eu não curto, que é essa descrição em tópicos, praticamente. Então, tipo assim, é, estatura, tá, é, cor dos olhos, é, tipo, cabelo, sabe? Algumas características. Sim, ela faz algumas introduções que falam muito do personagem, como, por exemplo, o pescoço da senhora Dursley, que era útil pra ela ficar cochichando, espiando os vizinhos, ok, é uma, é uma imagem muito legal, mas eu acho que, assim, pô, a gente tá falando de um menino bruxo que vai, um, que vai apresentar todo um mundo, bruxo fantástico, né, tipo, apaixonante, e ela começa descrevendo em tópicos o Sr. Sarah Dursley. O comecinho em que, ele diz, que ela diz que eles são perfeitamente normais, eu acho que é um contraponto legal, mas eu acho que, assim, é, eu li quando era criança, eu fiquei capturada pela história, eu li, eu amei, sou super fã de Harry Potter, mas hoje pensando, eu acho que ela poderia ter feito um negócio que desse mais o tom da narrativa ali, o tom da história do Harry Potter, entendeu?
0: É, já fazendo meu contraponto agora, assim, você tem razão muito, essa questão da ah ela Loura tinha um pescoço grande e tal, essa descrição em tópicos realmente é, ela não serve pra muita coisa, mas o que eu gosto mais dela é porque, não sei se agora a gente já não é mais o público alvo do livro, assim, a gente tem outra visão, mas eu lembro de na hora que eu li isso, tipo, na minha cabeça já ficou cravado quem era o senhor, o senhor Dursley, né, que eles eram perfeitamente normais muito bem obrigado. né, ou seja, era eram um casal que provavelmente mora em algum subúrbio, que tipo assim, eles não querem nada a ver com o mundo magia, porque assim, eu meio que sabia que ia ter mundo mágico, não sei o que e tal, eu acho que o teor do início, eu acho legal, tipo, ele faz um contraponto, mostra quem são os Dursley, também do Duda, né, em sua opinião não havia garoto melhor ali no lugar do mundo, já um garoto mimado, mas acho que você tá, como você falou, tá certo, poderia ter feito de uma maneira menos didática, assim, mas talvez tenha funcionado, acho que funcionou com o público-alvo, que era criança de 10 anos de idade. Ah, não, sem
1: dúvida funcionou. Tanto que foi o, o sucesso que foi, né? Mas é engraçado, assim, é legal quando você começa a, a analisar mais a fundo. É um exercício que recomendo, assim, né? Aliás, eu agora, inclusive até às vezes estrago um pouco as minhas experiências, assim. Eu começo a ler, o começo e falo nossa, gente, mano, podia ser... Um negócio mais dinâmico e tá? tal. Acho engraçado.
2: primeiro livro, claramente, ela escreveu tentando capturar o, o, o mercado literário infantil, sabe? Eu acho que nesse primeiro livro, ela quis mesmo escrever. Acho que os, na cabeça dela era assim, vou pegar criança até 10 anos. Acho que isso que o lhe falou, sabe? É, pode ser. Puta, assim, eu acho que se eu fosse uma criança, eu não ia ligar muito pra essa descrição, não. Mas... Como adulto, eu acho bem chato.
0: Só que eu, a gente não é o público desse livro, assim. estava até pesquisando aqui agora há pouco. Eu peguei o início do Percy Jackson para ler, que também é uma, é uma série muito similar ao Harry Potter. E o início já não, não é tão didático. Se eu não me engano, o livro já começa falando do acampamento meio sangue, sabe? Ou seja, já joga você na magia. Para começar nossos agradecimentos, queria agradecer a todo mundo que enviou os contos para o nosso concurso de ficção Relâmpago. Quando esse episódio for ao ar, o concurso já vai ter acabado, né? O deadline. Provavelmente, nos próximos dois episódios, vamos estar lendo o conto vencedor, né? Anunciando. O vencedor irá ganhar o, o prêmio, né? Como no um regulamento. E é isso. Vou colocar aqui no, no link o, o meu watchpad para quem quiser ler meus, meus trabalhos e tal. Vai estar tudo lá bonitinho.
1: Bom, então, só aproveitando aqui também, eu queria falar, indicar para vocês o a segunda temporada do Doze Trabalhos do Escritor, o podcast do AJ, nosso querido colega da podosfera. É, na verdade, eu indico as duas temporadas. A primeira já está completa e a segunda começou há algumas semanas. Que já começou com, inclusive, com os três autores do Ocova da Morte que a gente mencionou lá no evento, que a gente foi no começo. Acompanhem o, o podcast, é muito legal.
2: Eu só indico o meu site, o grifonegro.com.br. Boa sorte o pessoal do Conta, a gente tá vendo se tá... Todo mundo morto ou foi tudo um sonho.
0: Bom, então é isso, gente. Obrigado aí por nos aguentar e até o próximo episódio. Tchau. Que
2: tchau, bom, gente. Pessoal.
0: Bastou no episódio anterior fazer a gracinha vai repetir. De novo
1: vai virar então, tchau.